0: habla mucho a últimas fechas de la importancia de la lectura, sobre todo porque en México, quizá me fallen las estadísticas, pero alrededor de el, tres cuartas partes de la población son analfabetas funcionales. ¿Qué quiere decir analfabeta funcional? Que saben leer, eh, que saben descifrar los signos, que si les presentan un libro van a poder más o menos seguirlo de manera continua, pero no entienden lo que están leyendo. Por eso hay tantos problemas eh, a nivel de de desempeño en los estudiantes de carreras profesionales porque llegan a un nivel en el que su comprensión que es tan elemental de los textos pues no sirve para escritos complejos ¿cómo podemos favorecer la lectura de los niños? leyéndoles desde pequeños leer es como el deporte o como fumar uno aprende viéndolo en la casa entonces, por más que los maestros les digan que hay que poner a leer 20 minutos al niño, si los niños no están acostumbrados a verlos leer, a que haya libros en casa y a que dejen que agarren los libros que hay en la casa, eh, que luego pasa mucho que no permiten que los niños se acerquen a los libros porque los ensucian, que porque no los entienden, que porque bla, 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 pues los niños no se van a... No se van a hacer lectores solos por el hecho de que alguien les haya enseñado a descifrar signos, ¿no? Eh, no es tan complicado. Sobre todo ahora, en esta época, hay gran cantidad de material eh, en línea para que los niños la chequen, sin mencionar que, bueno, la Secretaría de Educación Pública puede tener muchas fallas, muchas, muchas fallas. Pero eh, uno de los grandes aciertos que tiene son las bibliotecas escolares. Tienen traducciones maravillosas en ediciones que a veces son carísimas o imposibles de conseguir por fuera de libros infantiles. Algunos de los que yo les voy a mencionar precisamente los conocí ahí y otros, pues no, solo los, este, solo los tengo pues porque me gustan mucho. Hola, Alberto y Raquel, qué bueno que están aquí. Bien, eh, entonces... Traigo cinco opciones de libros y uno con un cuentito pequeño que me gustaría leerles, muy, muy pequeño. Eh, pero antes, como les decía, los invito a que me compartan cuáles eran sus, sus libros favoritos cuando, cuando eran niños. También los invito a suscribirse a este canal para que les avise cuándo eh, voy a estar compartiendo. Y bueno, saben eh, como les había comentado, para la próxima semana, el miércoles... Voy a hablar de narradoras, que vale la pena leer narradoras contemporáneas y no tan contemporáneas, pero que especialmente en la disciplina de, de cuento la están haciendo en grande. Entonces, este, no olviden suscribirse al canal porque eh, tenemos bastante tiempo ahorita para dedicarle a la literatura. Bueno, entonces voy a arrancar. Eh, si quieren compartir el enlace de este video también está muy bien para que tengamos más personas conectadas y listas para eh, hablar de libros para niños. Todavía alcanzan a llegar. Muy bien. Bueno, el primer libro que les voy a compartir es un libro del que hablé cuando estuve en el programa de Alberto y Raquel, eh, que es un libro de Roald Dahl, uno de mis autores favoritos, que es este de La Maravillosa Medicina de Jorge. Como pueden ver, es un libro del rincón, porque luego cada cierto tiempo salían a la venta los títulos de... De la, que la CEP manejaba Pero por fortuna, estos de Alfaguara Son los que tienen Alfaguara infantil Y juvenil, que antes tenía esta colección Clasificada con perritos Dependiendo de, de qué tan extenso e, y complicado Era un texto, se me gustaba mucho eh, Esta edición es antiquísima No sé de cuándo será 1987 Es casi de mi edad Casi, casi de mi edad eh, Roald Dahl, como les decía Es un narrador Británico, si no me equivoco, <ríe> sería el colmo que me equivoque porque me gusta muchísimo. Un narrador británico que tiene una obra extensísima. Muchos de sus libros han sido llevados al cine y están totalmente filtrados en la cultura popular, como Charlie, la fábrica de chocolate, Matilda, que es un clásico favorito de chicos y grandes. Eh, las brujas, esta película de Disney, de las brujas que convierten a los niños en ratones, también es un libro de Roald Dahl, que se parece muchísimo, además, para mi gusto. Eh, creo que en general le ha ido bien con las adaptaciones, aunque Charlie la fábrica de chocolate no es, no me parece que tenga ninguna adaptación que le llegue al libro, ¿eh? ninguna, ninguna, ni, ni siquiera donde sale Johnny Depp. Eh, también otros libros que tiene adaptados, creo que hace poco hicieron el gigante Bonachón, yo no la he visto, creo que era de de animación. Otra de animación que no tuvo como mucho, mucha repercusión fue el gigante Bonachón. Y sé que también él tuvo que ver con la creación de los Gremlins. Bien, eh, entonces, este libro de la maravillosa medicina de Jorge es un libro muy divertido porque se trata de la historia de un niño que se llama Jorge, que tiene una abuela que es una mujer, pero de desagradable lo que le sigue. Una señora que se dedica a hacerle la vida pesada y además es mustia porque solo es maldita con él cuando los papás no están. Entonces, un fin de semana dejan a Jorge encargado de su abuela y la abuela lo está fregando y diciéndole cosas para asustarlo y le dice que le gusta comerse bichos y le describe cómo se sienten las tripas de los, de los bichos cuando se las come y etcétera. y Siempre lo está molestando, diciéndole que es tonto y que es feo y que es muy flaco y que es muy débil. Como la abuela de Malcolm el de en medio, más o menos, así insoportable, entonces le pide la medicina que le tiene que dar y a Jorge se le ocurre que sería muy buena idea hacerle una medicina para que ya no sea tan maldita. ¿Qué es lo que hace? Que crea su propia medicina. Pone una olla, eh, en una olla todo lo que encuentra en el baño, en el tocador de la mamá, en el cobertizo, en el taller del papá, eh, todo, todo, todo lo más tóxico, lo pone y... Eh, Empieza a hacer esta mezcla que uno pensaría iba a quedar este, la abuela, pero no, lo que sucede es que la abuela se estira y, estira y estira y estira y estira y se vuelve grande hasta romper el techo de la casa. Y después de eso, ah, si escuchan, la que está ladrando es mi perra musa, que ahora no se quedó dormida con la recomendación. <ríe> ah, la del gigante Bonachón. Sí, es la que yo había visto que hicieron, pero no he visto la película. Bueno, les decía entonces que eh, la abuela se revigoriza y se va, la, la ponen a vivir en el cobertizo y dice, ay, este es mi momento de hacer más maldades. Pero no se trata de eso el libro, sino que el papá, que es granjero, cuando ve que Jorge inventó algo que puede hacer crecer a los animales, se ponen a dársela, eh, bueno, que puede hacer crecer a los seres vivos, se ponen a dársela a los animales de la granja, pues, para hacer negocio, ¿no? Que si los pollos, que si las vacas, etcétera que ya se imaginarán cómo quedan. El problema es que cuando necesitan más medicina de la medicina de Jorge, pues ya no les sale igual. Y Pasan cosas muy locas, incluido lo que termina haciendo la abuela, que está totalmente fuera de sí. Es un libro muy divertido, un libro que apoya totalmente la posición de Roald Dahl, que me parece que es la mejor, que la literatura no tiene que enseñarle nada a los niños, nada, nada, porque otra cosa que pasa mucho con... Con esta promoción de la lectura entre los chiquillos es que maestros y muchos papás sienten que la obligación de la lectura es formar niños buenos y obedientes, que en un mundo ideal la literatura no sirve para eso, sino para todo lo contrario, para que cuestionemos nuestra realidad, para que nos inconformemos con lo que nos rodea, para que también cuestionemos el poder, el poder y las formas de opresión, y busquemos mundos diferentes o no, simplemente para escaparnos de un mundo aburrido, de un mundo rutinario. Y en ese sentido, los libros no nos tienen que, que enseñar absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, pues este libro, como muchos de Roald Dahl, <risa> nos deja una moraleja. Eh, no necesariamente los buen, a los buenos les va bien y a los malos les va mal, pero es un libro que de verdad eh, yo disfruté muchísimo leyendo muchas veces cuando era niña. Por eso está todo gastadito, como pueden ver. Y ahora que se los he prestado a mis sobrinos, eh, ha sido infalible. Se lo he prestado también a gente grande y lo disfrutan bastante para que también rompamos un poco con estas ideas de que eh, la literatura para niños es solo para niños, ¿no? Es muy refrescante, además. Eh, y tiene que ser muy inteligente. Los buenos libros para niños son, me parece, incluso más inteligentes y mejor llevados que muchos libros para adultos porque para los, los adultos somos más pacientes con los libros. Cómo alguien nos lo regaló o conseguimos, batallamos para conseguirlo o nos salió muy caro o cosas así, o nos gusta mucho el autor, solemos darle más oportunidad a los, al, al texto y entonces avanzamos y avanzamos. El otro día pregunté qué estaban leyendo y alguien en Twitter me contestó que estaba leyendo Grandes Esperanzas de Charles Dickens y que llevaba 100 páginas y todavía no lo atrapaba. Díganme ustedes... ¿Qué niño les aguanta leer 100 páginas si la historia no lo ha atrapado? Entonces, por eso los libros para niños son tan, tan increíbles, porque hay que atraparlos desde el principio y que no se nos vayan. Y para eso hay que ser más listos que ellos y más listos que nosotros. Es todo. Yo por eso no escribo infantil. Es muy complicado. No lo escribo, pero sí lo disfruto mucho. Este libro, en una edición seguramente más... Eh, mucho más distinta, está disponible en librerías en línea, lo he visto en algunas bibliotecas físicas. Eh, y, bueno, espero que todavía tengan las ilustraciones de Quentin Blake, que era el, el ilustrador que tenía todos los libros de, de Roald Dahl, no sé si todavía. Espero que sí, porque me gustan mucho. Son dibujos muy expresivos. Acá pueden ver a Jorge con su papá batallando con una de las fórmulas que no les quedó bien y en el, con la que solo crecen las patas, pero el cuerpo no. Es, es este muy bello. Acá está la abuela. Esas rayas que se ven ahí es la abuela durmiendo en el cobertizo. No, este libro es una joya. Por, eh, me parece que ya les había pasado un enlace para, para descargar libros en línea y allí viene precisamente ese libro. Yo recuerdo que unas vacaciones que nos fuimos a Michoacán, que íbamos con mis sobrinos en el carro, lo descargué y se fueron turnando el Kindle para irlo leyendo este, y se lo aventaron de ida. De regreso leyeron Coraline, que no les gustó tanto como eh, La Maravillosa Medicina de Jorge. Y la verdad me parece que Coraline es mejor película que libro, pero no le digan a Neil Gaiman. Bueno, el siguiente libro que les voy a recomendar, no es un libro, eh, es un manga que compré en la pasada feria del libro de minería que se llama El perro guardián de las estrellas. No es un título nuevo, eh, ya lo había eh, escuchado mencionar muchísimo, salió hace a lo mejor más de tres años que yo me haya enterado, no, no soy este, experta en la materia de manga ni de anime, aunque me, me gusta consumirlo, no tanto, pero digo no tanto porque en realidad no es eh, la afición al... Al manga no es barata. <ríe> Entonces, eh, de hecho, la pensé para comprarlo, pero eh, la verdad es que no me arrepiento en absoluto de nada. Es una historia muy sencilla de una familia que, en la que uno de los miembros, me parece que un niño o una niña, de eso no me acuerdo, adoptan un perrito y luego pasa, como suele suceder, sobre todo eh, en fechas navideñas, nada más pasa el tiempo y crece el perro y ya nadie en la familia le hace caso al perro. Entonces, eh, la historia está vista, mmm, está prácticamente focalizada desde el, desde el punto de vista del perro, pero eh, está centrada en el padre de familia, de esta familia que adopta al perrito, porque aunque él no quería que tuvieran el perro, como suele suceder en las familias, es quien termina encargándose del perro. Y entonces, eh, cuando tienen problemas que luego la familia se desintegra eh, y el, el jefe de familia, el papá, pues, se queda incluso sin, sin trabajo y sin un lugar para vivir, el único compañero que tiene es el perro. Eh, la historia está dividida en dos partes porque hay dos personajes que se tocan en, en cierto punto eh, y, bueno, una complementa a la otra. Me parece mucho más interesante y mejor lograda la primera. La segunda también está muy bien lograda, pero la primera a mí sí me destrozó el corazón. Es un libro, es un libro, aunque, bueno, es un, es un manga, es una historieta japonesa que además viene para leerse en el formato que se deben de leer, que es decir, lo empezamos por atrás y se van leyendo de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, con ilustraciones muy, muy lindas, pero el argumento, eh, pasa como con esta película de Hachiko, que uno se pone a, a considerar lo profundas y lo verdaderas y lo maravillosas que pueden ser las relaciones que establecemos con nuestras mascotas, incluso aunque no nos hablen. Eh, bueno, más bien incluso aunque no nos podamos entender con ellas, que luego sucede que aunque no compartamos el mismo lenguaje, ellas nos entienden y nosotros las entendemos mejor que, que a las personas con las que vivimos. Yo, literalmente, cuando leí este, este manga, lloré. O sea, lo leí hace unas cuantas semanas y estaba yo así con los lagrimones como se los dibujan en, en el anime, ¿no? Así unas bolotas de agua cayendo porque era así este una cosa que además me hizo... Eh, reconsiderar qué tanto me estaba yo relacionando de la manera adecuada con Musa, mi perra con la que tengo ocho años, porque luego sucede como con las relaciones humanas, ¿no? que la fuerza de la costumbre nos hace olvidarnos un poco eh, de lo importante que puede ser eh, el tiempo que le dedicamos a los demás. No sé, es, es, me hizo entender muchas cosas que, que yo creo que en cierto modo estaba olvidando. Creo que es una historia muy bonita, que sirve para sensibilizar a los niños acerca de las relaciones que establecen con sus mascotas, porque son relaciones de por vida de las mascotas, o sea, son un compromiso del que uno no se debe de divorciar, eh, y también para los grandes, y, y que además está hermosamente escrita y hermosamente ilustrada. Eh, acá. Eh, y además también habla de las relaciones que establecemos con los miembros más... Eh, con los miembros de nuestra familia que envejecen o que enferman, que luego pasa igual que con las mascotas, que los tratan como estorbos. Entonces, es una historia que vale mucho la pena leer. Esta se puede conseguir en tiendas departamentales, se puede comprar en línea también eh, y vale totalmente la pena. ¿eh? Cuesta 160 pesos, este es el precio como establecido, no, no varía. Y sé que tiene una segunda parte, pero no sé si me anime a leerla, Bien, bueno, un comentario de otra persona que está aquí. Hola, Yoxan. Uno de los libros que marcó mi infancia fue el libro de texto español de primer grado, el del perrito, en especial por sus hermosas y divertidas ilustraciones. Sí, ese, ese libro nos marcó a todos. Yo no lo tuve, porque yo soy mucho mayor que tú, eh, pero como mi mamá daba clases, me, yo me quedé con el de ella porque dio primero en esa época y creo que, que es un libro, álbum súper bonito que además aglutina otros libros, álbumes de las colecciones de la Zep. Este Creo que el cuento que quizás es más popular de ese libro es el de Paco el Chato, ¿no? que todo el mundo recuerda a Paco el Chato. Un libro súper lindo, sí. He visto que estás en camisetas de él y hace poco había un filtro en, en Facebook para que tu foto de perfil fuera con la con la del libro del perrito. Muy bien. Celia lo que dice de Elenia Fortun. ¿Es en qué editorial está publicado? Alberto y Raquel. ¿Quién dijo eso, Alberto o Raquel? <risa> bueno, eh, que me digan de qué se trata. Ese no lo conozco. Pero sí, es el libro del perrito. No sé si todavía lo están usando los niños, pero ojalá todavía lo usaran. Bueno, el tercer libro que les voy a compartir... Es un libro-álbum, no sé si estén familiarizados con este género, pero los libros-álbumes, eh, en materia de libros infantiles, el libro-álbum es equivalente a la novela gráfica en la narrativa para adultos, que es que un libro en el que la historia se cuenta... Eh, la, la importancia de las imágenes es igual o incluso mayor al texto que nos está narrando la historia. Tan es así que hay libros, álbumes en los que solo hay imágenes y se pueden leer perfectamente. Es un género muy rico que está, eh, ya tiene mucho que se usa, pero está floreciendo en esta época. Sí, tiene un boom increíble. Y Latinoamérica y México son lugares donde se está desarrollando especialmente de forma bonita. Eh, en México creo que, eh, la, creo, que la editorial líder en cuanto a libros, álbumes, sin duda alguna, es el Fondo de Cultura Económica, que incluso tiene un premio, que es el premio, no sé si se llama La Orilla del Viento, oye, oh, a lo mejor me equivoco, pero eh, es una convocatoria que lanzan cada año para libros, álbumes. Yo tengo algunos por aquí, que luego podemos ver, pero es un, es un género que yo disfruto mucho, me gustan los libros con monitos, me gustan las ilustraciones padres, y me gusta mucho cuando los leen los niños porque este es, es como cuando un niño empieza a leer, no sé si les ha tocado ver leer a sus sobrinos, a sus hijos, a sus hermanitos, que luego ellos agarran y dicen el libro del niño y empiezan a leer lo que ellos creen que dice el libro. Los, los libros álbumes se prestan totalmente para eso y es, es una experiencia hermosa porque es un libro que se puede leer de muchas formas distintas. Yo los colecciono. Bueno, a ver, les voy a leer... Eh, otros comentarios de Alberto y Raquel. Eh, mitos y leyendas, una colección de cuentos infantiles ilustrados. Sí, sí la ubico. Celia está publicada en Alianza y es parte de una serie muy larga sobre una niña española en la primera mitad del siglo XX. Ah, suena muy padre. Me gustaban, además, cuando yo era niña, leía mucho series de libros. Esas me gustaban bastante. Desde unas colecciones muy cursis, que luego hasta le sacaron serie de las gemelas de Sweet Valley, una colección gringa, que, que empieza cuando son niñas, adolescentes y luego ya está cuando están en la prepa y van a la universidad, que esas las presté y nunca me las regresaron. <ríe> hasta otras, unas españolas que vendían en el súper también, que todas giraban en torno al universo del libro. Bueno, me gustaban mucho las series de libros. Qué lástima que nunca nadie me acercó el Señor de los Anillos, porque creo que ese era el momento de, ideal para leerlos. Ahora de grande, la verdad, confieso que no, no lo disfruté mucho con una lectura que... Con la que no acabé de hacer clic, pero que siento que en su momento me hubiera gustado bastante. Aunque reconozco que son libros increíbles, o sea que están muy bien hechos, ya no me amarraron igual, no sé por qué. Igual con esta, esta colección, la de unas Lemon y Snicket, una serie de eventos desafortunados, e incluso hace poco me deshice de ellos. Creo que de niña me hubieran fascinado. Ahora de grande alcancé a leer seis y sí me parecieron como muy repetitivos. La serie de Netflix está muy bien hecha y aún así también me pareció muy repetitiva. Entonces, eh, como los niños disfrutan esta cuestión de la anticipación y la repetición, sí son series que conviene conseguirles a ellos. Eh, les gusta, les gusta saber para dónde va su libro. Y es un derecho de lector, además que uno disfrute la repetición. Bueno, pues, el siguiente libro es un libro que, Supongo que Yoxan alguna vez vio por aquí, porque además lo he prestado infinidad de veces. Eh, es Trek, la verdadera historia. Eh, este libro lo conseguí eh, por pura casualidad eh, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2012. Lo compré. Está publicado por los libros del Zorro Rojo, esta editorial que originalmente es española, pero que ya tiene su extensión mexicana y que están presentes en todas las ferias de libro importantes del país, yo las he visto ediciones muy bonitas se distinguen además ahora, tiene tiempo que ya están haciendo una colección de clásicos de la literatura universal con sus propias traducciones y con sus propias ilustraciones y le meten mucho empeño y muy buen recurso y muy buena selección a los ilustradores o sea, los libros que tienen ellos son preciosos, o sea, son libros que valen por el puro diseño simplemente, pero también le meten al contenido. La historia de Trek, la verdadera historia, está no solo escrita, sino también ilustrada por William Stake. Como pueden ver, este, es un estilo de dibujo muy peculiar, muy, muy pueril. Acá se ve en la contraportada con, <ríe> sí, es la mejor historia esta de Trek, con burro. Burro, que es un personaje muy, muy incidental en la historia original, eh, no se parece nada a la película, que yo creo que está bien, eh yo particularmente me parece que eh, yo disfruto mucho más cuando las historias, eh, se, aunque una esté basada en la otra, se separan lo suficiente para que sean historias diferentes, o sea, la del libro y la de la película. Porque luego, si no los pueden hacer apegados, pierden mucho. Pero cuando los llevan demasiado lejos, pues está muy bien. Que es el caso, por ejemplo, de El Curioso Caso de Benjamin Button, que es un cuento que a mí me parece bien a secas. Y la película que no se parece en nada, excepto en que el personaje va eh, rejuveneciendo conforme avanza el tiempo, me encanta. Luego podemos hablar de eso, de, de películas que a mí me parece que superaron a los libros y luego ya nos peleamos. En esta historia de Trek, en la original, Chuck eh, vive con sus papás al principio y los papás deciden, al principio de la narración, que ya están hartos de que viva con ellos en el pantano y lo corren de la casa. Bueno, aquí está Chuck. Chek es un ogro que echa rayos azules por los ojos y fuego por la boca. Un tipo apestosísimo, feo, que vive encantado con su propia fealdad. Entonces lo mandan al mundo a que se haga... De su propio eh, destino Y pues va por ahí por el bosque Como pueden ver, su pestilencia Hace que los árboles y las flores Se marchiten, es, es precioso eh, La traducción además Es muy buena, porque está en español Ibérico, pero tiene muchas Partes que son como cantadas O recitadas Digamos, hablan en verso y Riman y quedan muy bien Yo no lo he leído en inglés, pero La versión al español me gustó bastante se encuentra al principio con una bruja que le dice que se va a encontrar a su princesa y le dice que las palabras mágicas son pastel de manzana. Eh, entonces, Chuck va por el mundo haciendo maldades, molestando gente, robando gente, incendiando cosas y haciéndole la vida pesada a los que se encuentran y huyen despavoridos. También traga rayos y centellas. Eh, luego se encuentra con un dragón, esa es toda la participación del dragón, al que por supuesto vence eh, Y luego se encuentra al burro, al que le dice estas palabras también de pastel de manzana Y su participación es llevarlo al castillo, donde se va a encontrar con su princesa Antes de entrar al castillo también va a tener una lucha con un caballero Y luego para hacer el, todo el spoiler de Trek, primero tiene un momento de terror cuando eh, se encuentra con seres igual de monstruosos que él y después tenemos esta sorpresa maravillosa donde conoce a su princesa. Si les parece bien, después puedo hacer un video en el que se los lea. No me canso nunca de leer este cuento. Cuando doy eh, cursos que tienen que ver con, con escritura o con sensibilización de la lectura para maestros o para niños, no lo dejo ir. Es un libro, es una anécdota muy sencilla y muy divertida. Como les decía también, eh, yo como lectora me fascina todo lo que tenga sentido del humor, pero sobre todo los libros para niños son una gran fuente de eh, anécdotas divertidas y chistosas. Bien, entonces este supongo que también se puede encontrar en línea en la tienda de los libros del zorro rojo. Vale, que si vale la pena, totalmente vale la pena. Bueno, Ahora están todos muy callados. No vino la gente a argüendera, pero bueno, está bien. Eh, el tercer, tercer, cuarto libro que les voy a recomendar es otro libro álbum de un ilustrador también muy conocido en el mundo libro álbum que es Anthony Brown. Se llama El libro de los cerdos. Este libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es fácil de conseguir y es barato. Barato para el formato de libros álbumes que, ¿album? Eh, <risa> que será más o menos menos de 150 pesos, porque el de Trek no es tan barato. Pero eh, acá tiene... Anthony Brown es muy conocido por unos, una serie de libros que están protagonizados por un changuito que se llama Willy, que son... Déjenme ver. Es una serie. Al changuito le pasan muchas cosas. Yo tengo como cuatro. Que además, es, es un personaje muy querido por los niños. Tiene muchos, muchísimos libros, Anto, um, libros. Anthony Brown trabaja mucho. Um, y todos son muy lindos. Creo que una de las cosas que más me gusta de los libros de Anthony Brown es que tienen muchos detalles. Las ilustraciones tienen muchos detalles. Ahorita van a ver. De que este libro en realidad no es mío. Yo lo, lo leí, me encantó y se lo regalé a mi mamá. Y después a mi mamá también le encantó, la hizo llorar. Se lo compró para una tía y se lo regaló y la hizo llorar. Entonces, es, es un libro divertido, es un libro muy conmovedor, muy simpático y que mueve a la reflexión, como todos los libros buenos. Bueno, antes de comentarlo, voy a ver este comentario. Eh... Hablando de libros y películas, James y el Durazno Gigante también es de mis favoritos, tanto película como el libro. Sí, está muy padre. Entre mi top de libros de Roald Dahl no está, este, pero sí, bueno, es que yo nunca he leído un libro de Roald Dahl que no me guste. Ahí sí, con eso lo digo todo, ¿eh? Se va, va calado y va garantizado. Néstor. Hola, Néstor. Qué bueno que llegaste, tarde pero llegaste <risa> Sí, es Luis y su universo de Narnia, el primero del sobrino del mago, está hermoso, los libros de las crónicas de Narnia están súper padres esos también los leí grande y me gustaron bastante creo que de niña hubiera alucinado con ellos de por sí que yo de niña me creía todo lo que leían los libros, entonces eh, pues sí vivía como buscando lo sobrenatural y lo extraordinario en el mundo, creo que todavía, pero como no lo he encontrado ahora yo escribo sobre eso más o menos, ahí voy es la única manera de llegar. Eh, Michael Ende, sí, sí es literatura infantil. De hecho, iba a comentar hoy Momo y la historia interminable, que fueron libros que me marcaron durante mi infancia, pero estoy segura que muchísimos comentarios al respecto. Dije, mejor voy a buscar otros libros que, que recomendar. Porque, por ejemplo, el, el caso de Trek, mucha gente no sabe que es un libro. Yo misma no sabía que era un libro. Y lo compré pensando en donárselos a mis sobrinos y luego ya lo leí. Dije, nunca. <ríe> Más bien se los leí, se los enseño y lo presto, pero dije, este libro es mío, niños. Ya cuando yo me muera, ellos los van a heredar. No hay problema. De hecho, una sobrina mía ya pidió mis libros está muy bien. Y Michael lende sí. Que acá tengo, además, me regalaron hace poco uno de los cuentos sueltos. Yo, como gran seguidora de la historia interminable, eh, viví esperando los libros, el libro donde vinieran todos los cuentos de, las, de la historia que en otra ocasión sería contada, ¿no? Como dicen cada capítulo de la historia interminable. Qué desesperación. Bueno, entonces, este libro de los cerdos, ¿de qué va? Eh, es la historia de una familia normal, un papá, dos hijos, una mamá en la que, como suele suceder, eh, todos tratan a la mamá como sirvienta. Como les decía, las ilustraciones de Anthony Brown están llenas de detalle, no sé si alcance a ver. Acá la mamá. los hijos le están diciendo a la mamá que ya les traiga de comer y vean cómo en el periódico también están las caritas pidiendo de comer y lo de la mesa, eh, todo, 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 este, hasta el papel tapiz cambia dependiendo de lo que está sucediendo en la historia. Entonces, el papá y los niños se van a la escuela y al trabajo y cuando dejan a la señora, la señora se, se dedica a limpiar pues la porquería que dejan sus hijos y su esposo. Y luego se va a trabajar. Entonces, regresan todos a la casa y ¿qué sucede? Así como si la señora no se hubiera ido a trabajar también o no hubiera estado trabajando en casa, eh, pues todos se la pasan exigiéndole. Observen cómo la sombra del papá, no sé si la alcancen a ver aquí, tiene forma de cerdo. Es un adelanto de lo que va a suceder. La señora sigue haciendo su quehacer... ...mientras los hijos y el papá están viendo la tele tan quitados de la pena. Hasta que un día la señora los abandona... ...porque son unos cerdos y la tienen harta y está cansada. ¿Qué pasa cuando la mamá se va? Pues que los que eran ya de por sí unos puercos empiezan a marranizar... ...que es un verbo que inventamos mis amigos y yo en otra situación... Más todavía, eran solo puercos por su actitud, pero ahora ya están convertidos en unos cerdos, como pasa cuando se va la mamá, como pasa cuando Marsh Simpson se va a un retiro, no sé si recuerdan a Rancho Relaxo, que se hace un desmadre total en la casa, y pues claro, están, están desesperados, viviendo como puercos, hasta que la mamá regresa. Y entonces le tienen que rogar y a partir de que la mamá regresa, pues las, la dinámica en la familia cambia, pues eh, para bien de todos. Ahí se le ve la cara por fin a la mamá. Por cierto, la familia se llama familia de la cerda. Es una historia muy sencilla, pero creo que por lo que le llega más todavía a las mamás es porque es el, es el triste caso real de la mayoría de las familias, ¿no? en la que se asume que la mamá nos tiene que cuidar a todos como si fuéramos bebés todo el tiempo eh, y nadie le reconoce nada. Es un, es un libro muy lindo. Y luego, el último libro que traje antes de leer el cuento eh, es El pozo de los ratones y otros cuentos al calor del fogón de Pascua la Corona. En mi, ya saben, predilecta colección de libros a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica que está también en la categoría de para los que leen bien. Estos son cuentos que vienen, algunos, o al menos uno, viene en un libro que a lo mejor ubicaron en su primaria, que son los cuentos de, de Pascual la Corona. Pascual la Corona no existe en sí. Es el personaje, el nombre de la abuela, de la autora, que se llama, ahorita les digo cómo, no sé si viene por aquí, si no, por ahí viene la explicación. Teresa Castelló y Turbide. Es un homenaje a los cuentos que su abuelita le contaba cuando ella era niña. Entonces son, son cuentos tradicionales mexicanos súper bonitos. Son los cuentos de hadas eh, que, como saben, eh, iniciaron en Europa hace más o menos desde la Edad eh, Media y que fueron rodando, 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 y como toda la tradición oral van cambiando dependiendo de quién los cuente, el lugar en que los cuente y el tiempo en que los cuente, y se adaptan siempre este, a su contexto. Entonces a México llegan y tienen su color muy particular. Eh, son, son cuentos muy divertidos, que esto sí traen una enseñanza. Y además, bueno, esta es narración en jornadas, así como el de Camerón, que sucede que se juntan unas personas, empiezan a platicar y proponen, van a comer tamales, me parece. Entonces proponen que en lo que están los tamales se cuenten cuentos. Y van contando las diferentes personas que están de una comunidad rural. Eh, al final incluso viene la receta de la tole. Entonces ese, ese es un plus. A mí me gustaban mucho los libros que venían, en los que venía como hacer cosas. Como el del fantasma roba tortas, que venían las recetas de las tortas. Entonces, vienen cuentos típicos, muy divertidos, en los que generalmente los personajes ganan porque son más pícaros o porque son más inteligentes. El cuento del sonso, que es el de el Menso con Suerte, eh, Majo Malayo, Gileno, Aventura de dos ladrones, El pozo de los ratones, todos son muy, muy bonitos. A mí me gusta bastante este libro. Este libro, además, como les decía de esta colección, son, son libros muy económicos de menos de 50 pesos y este tiene la ventaja de que se puede leer en algunos. Es decir, hoy le leen un cuento a los niños, mañana le leen otro cuento a los niños, etcétera. Y además ustedes pueden establecer la misma dinámica en casa. Yo creo que en esta época que tenemos que pasar más tiempo juntos, todos en casa, en lugar de que la gente se ponga totalmente ensimismada en los celulares o las computadoras, que es lo que todos caemos, eh, o empiecen a querer ahorcarse unos a otros, como les está pasando a los vecinos de muchos amigos que tengo que me han contado, eh, ¿por qué no acercarse a contarse cuentos entre todos? Eh, no, no se los pueden ir inventando o pueden rescatar los cuentos que de niños les hayan contado. De este hace mucho que no lo releo, entonces no puedo contarles con detalle eh, los cuentos que vienen aquí, pero sí puedo contarles que cuando lo leí, me divertí muchísimo. Lo he leído varias veces, pero ya ya hace un tiempo que no. Creo que es un buen momento para desempolvarlo. Trae poquitas ilustraciones, pero están lindas. Más bien trae las ilustraciones de la gente que está contando el cuento en su turno y algunas. Estas también, estos cuentos que son totalmente de fantasía, que tienen que ver con cosas que pasan por la magia, por hechizos que les caen, por... Cuestiones que, tienen, que están totalmente fuera de lo normal A mí me gusta mucho este, este libro eh, Y todos los de Pascual la Corona Bien, esos son los cinco libros que recomendé hoy Y para terminar, desde que se me vayan Me gustaría eh, también, no sé si quieren hacer algún otro comentario Pero si no, una lectura de un libro que me gusta mucho Lo leí hace muchos años en una biblioteca pública Y le batallé para encontrarlo, pero luego ya me hice del mío, lo compré otro para regalarlo. Y si lo vuelvo a ver, lo vuelvo a comprar. Pequeño cuento de horror y otros relatos de Alberto Forcada con ilustraciones súper bonitas de Ritva Bolita. Bolita. Está publicado por el entonces llamado Conaculta. Eh, me imagino que ahora está con la DGP. Es otro libro-álbum eh, que a mí me gustó mucho, sobre todo por el primer cuento, que es el que le da título. Pequeño cuento de horror. Entonces, procedo a leerlo y al final les enseño la segunda ilustración. Pequeño cuento de horror. La casa que me heredó mi abuelo estaba llena de ruiditos que no me dejaban dormir, que me mordisqueaban el sueño. Eran astutos. En cuanto prendía la luz, se escondían detrás de los muebles. Por eso decidí comprar un silencio. Fui a la tienda y escogí al más feroz. Mmm, que le van a durar esos ruiditos? Me dije dejándolo acurru acurrucado en la cocina. Y sí, en menos de una semana no hubo un ruido en toda la casa. Se sentía extraño que las puertas no rechinaran ni sonaran mis pasos en el pasillo. Pero bueno, al menos podía descansar. Estuve tranquilo durante unos 15 días hasta que de pronto descubrí que el silencio se estaba comiendo mis carcajadas. Indignado, lo llamé con la intención de darle una tunda pero se escapó entre las patas de una silla y luego por más que le hice no quiso acercarse. Desde entonces no he podido atraparlo. Ya no me tiene confianza. He tendido trampas y tratado de seducirlo con jugosos ruiditos, pero es demasiado astuto. Para colmo, creo que se está volviendo invisible. No hay devoluciones, no hay devoluciones. Es lo único que me dice el encargado de la tienda cuando le ruego que me ayude. Cada día tengo menos esperanza de salir con bien de esta pesadilla. Ya casi no puedo hablar. Para proteger mis palabras, prendo la radio incluso de noche. Pero la verdad es que ni siquiera en la calle me atrevo a abrir la boca. Sé que me acecha, que solo está esperando un descuido para dejarme mudo. Lo que más me asusta es que alguna noche se me acerque sin que me dé cuenta y de un mordisco se coma los latidos de mi corazón. Bueno, este libro trae otros tres cuentos más de un enano que se disfraza, eh, de un niño que tiene una voz prodigiosa que canta antes de hablar y otro que no recuerdo. Pero eh, es una... ¡Ay, me encanta! Me sigue gustando muchísimo. No sé qué les haya parecido, pero por lo pronto, pues ahora sí, en tiempo. Eh, les agradezco mucho que se hayan conectado. Les agradezco también si, si comparten este video y si dejan algún comentario en caso de que quieran más lecturas o, más, o alguna recomendación en específico. Recuerden que hay un montón de libros para nosotros esperándonos a que los encontremos. Entonces, hay que darles oportunidad y ponernos a leer. Hasta pronto.